0: Всем добрый вечер, приветствую тебя, Вавилон. Сегодня в нашем небольшом собрании присутствует брат Иона. Привет. Наш папок Смурф. И я, Здравствуйте. как ведущий брат Калиб, буду сегодня связывать наши умозаключения и наши мысли по поводу ведущего Рождества. Скоро грядет Рождество, важнейший праздник, который является в современном обществе камнем преткновения для огромного количества людей, народности, религии, конфессии и прочего-прочего. Как мы вообще, в принципе, можем подвестись к этому празднику? Потому что... А, можно я немножко занудствую? А, я, ну
1: мы, так сказать, в силу нашей как бы культурной идентичности, мы, естественно, для нас Рождество это, прежде всего, 7 января. Но в принципе, объективно, да, было бы разумнее... Весь вот этот период да, начиная с Рождества, как мы его называем, католического, да, ну, Григорианского, если быть точнее, да, и по Рождество Глианское, да, весь сделать его ну, таким единым праздничным периодом, ну, немножко по аналогии с праздниками Верхозаветами. Да. Где было торжественное начало и торжественное окончание праздничного периода. Ну а в промежутке, как говорится, всем можно
0: было снять сак и радоваться. Суждение данное кажется вполне зонным, но если сейчас наши дорогие слушатели вообще этой эта не интересовались, с вопросом: почему вообще по зимой? Ну, то есть, учитывая, что в принципе отчет момента Рождества. В контексте, к примеру, того же протестантизма принято считать от гибели Христа, там, от Пасхи, то о них как бы приходит число на октябрь, примерно на октябрь и осень.
1: И прям удивительно, да, что их расчеты точно совпадают с расчетами э, ветхозаветными. Да? Ветхозаветный годы годы до сих пор в евреев когда начинается? Примерно вот... Кстати, кстати вот до, до Петровской и Московской Руси вы будете смеяться... Но, празд... Но Новый Год праздновался-таки.
2: Тоже осенью. Перепись э, населения это четвертый год до Рождества Христова. Рождество родился
0: четыре года до своего ну, то есть, э... Со мной И это само уже наводит на некоторые размышления. Как бы, э, вот тут и получается некий достаточно жесткий вопрос. Потому что, к примеру, если мы ориентируемся с вами на Евангелие, то есть информация о том, что пастухи ходили в полях, и как раз-то вроде один из признаков того, что это не могло быть зимой, потому что зимой в Израиле холодно. А ножди. вот
1: однако же, во-первых. Э, во-первых, не факт. А почему не факт? Потому что м -м, пастухи где там пастушили-то? В пустыне. Ну не в пустыне, естественно. Вот. Ну там, где ходили трава. Да, они ходили по горам. А в горах там, в общем. Там, ну, на самом деле, в Иерусалиме почти ежегодно снег выпадает даже сейчас в условиях глобального потепления и все такого прочего. Все помнят из школьного курса Войну с протоком Помните его, этот, этот, этот Крас его зажал на самом, он самой южной конечности Италии. Да, ну прямо напротив этот, рядом с проливом, он хотел в Сицилию переправиться, чтобы там пополнить свои ряды, там, ну и что-то такое забудить, Ну не получилось его прокинули, да, пираты вот, а в это время его значит с севера зажал крас и перегородил вот эту вот самую конечность итальянского сапога самый его носок, перегородил валом и таким глубоким рвом и вы помните, как он оттуда сбежал с порта? Помните, что пишут античные источники? В самую холодную зимнюю ночь, когда бушевалы метели даже римские караульные спрятались по палаткам,
0: как я понимаю, это они Ливия. Подкрали...
1: Это Да, это самый, ну а Титливий он, правда, он просто современник библейских событий, да? То есть для него было естественно, что на самом окончании итальянского вот этого полуострова, то есть, я не знаю, сейчас там вообще снег знают, наверное, только по книжкам, да, и по визитам на север страны. Так вот, там была такая метель, что попрятались караульные, а вот и вот это смешанное с трупами, за, ну, замерзшими, они не разлагались, mm -hmm. и вот со снегом вместе засыпали этот ров, и сделали как бы такой пандус к валу, и так убежали. И благодаря этому, значит, война с Спартаком продлилась еще какое-то время. Ну, то есть, прикиньте, какая тогда была погода в Средиземноморье. То есть в данном случае я, так сказать, с братом Калибом склонен согласиться, что вот то, что, так сказать, э -э пастухи зимой, так сказать, вообще куда-то выгоняли скоты и просто, так сказать, там что-то что бычили на этом воздухе, да, это как-то неубедительно.
0: Ну вот как раз просто является неким свидетельством того, что все-таки вернее праздновать Рождество, а для многих все-таки в нашей стране, и в принципе в странах, в которых меня поймут, Рождество это как бы важнейший праздник. Почему он важнейший, это мы как бы обсудим немножко дальше. Ну
1: тут, наверное, нетрудно догадаться, потому что все-таки главный персонаж космической драмы, да? Экзистенциальной драмы, да, родился,
0: ну какое еще событие? Да, но просто здесь как раз получается, верно ли мы делаем, что а, как бы применяем на себя Рождество в первую очередь, это можно говорить, что как бы Рождество это как бы ежегодное рождение. Вот ты, брат Калиб,
1: как все книжный, ты не помнишь, у кого там из святых отцов была, был наезд на материалистов на том основании, что якобы, так сказать, они, ну как, они дьявола их под, подушил? во всем повторять христиан, они, могут для себя даже, так сказать, сочинили отдельное... Э, так, сочинили Рождество на те же дни, оно приходится, да, что и у христиан.
0: В этом конце... Ну как? В этой ситуации больше всего, скорее всего, можно говорить о Тертулиане. Ну, Тертулиан вообще был какой-то абсолютно боевой... В этом отношении такой товарищ, потому что он на всех вычил ну, ну, Но он
1: апологет, у него работа была такая, я его по-человечески хорошо понимаю, я не, не хочу говорить. Кроме
0: этого, вот еще очень много, вот как раз то, что ты говоришь, связано с большей степенью с Устином философом но от него это очень странно было ждать, потому что сам Устин философ всячески, как, он не совсем был апологетом. Он поэтому сейчас во многом забудет в контексте христианства, наверное, не заслуженно, потому он что... он был больше троллем,
1: чем апологетом.
0: Вряд ли он был троллем просто как сказать, он был одним из первых, он как, бы был лайтовым гностиком, который не понимал, почему откровение каких-то шизо предков в далеком-далеком Иерусалиме ставится намного выше, чем э, философ как, философские достижения греков и всего античного Я мира, понял, да. и получается, что вот как бы то, что является некой христианской основой, то, что делает христианство христианство Судорожно на это натягивают, и почему как бы так несправедливо. Но вот да, он на металлистов очень много говорит. Ну,
1: мне кажется, в данном случае тут просто банальная проекция, да. То есть, условно говоря. Мне кажется, в данном случае христиане как бы подстроились под мейнстрим, скорее всего, из миссионерских, да. Соображений. Почему? Потому что, в принципе, ну. Как бы поскольку это часть природного, а значит сельскохозяйственного цикла, да, то нет ничего удивительного, что примерно эти дни, это как называется, солнцовариот, да, да? но Его праздновали испокон веку, а металлисты в этом смысле, ну как бы у них, значит, один из объектов их поклонения четко ассоциировался с солнцем, соответственно, не было ничего странного, вот тут что они как... обновление солнца тоже праздновали.
0: Вот тут как бы условно внутренние. Такой христианский дух э, восстает, потому что если, э, дескать, это всего лишь уступка перед э, погаными языческими традициями, нужно ли в современности, зная как а, бы весь их бэкграунд, их сохранять? А вот так
1: ли это, если вдуматься? Не, ну смотрите, как бы получается. Если Христос пришел ко всем...
0: Вот. На, это тебе, на, на это тебе очень много можно сказать, например, та же самая книжка пророка Исаии, которая подразумевается, что да, Христос пришел ко всем, но чтобы данный тезис вывести, нужно очень и очень много, как бы, во-первых, думать, а во-вторых, заниматься тем, чем занимаются
1: протестанты. Не-не-не, а, я в данном случае этот тезис не, не, не берусь не доказывать, не опровергать, я говорю, что если мы принимаем эту позицию, я не говорю, что там не спорим, правильная она или нет. Вот мне, э, ну, естественно, она интуитивно близка. То есть, как бы, почему? Потому что Бог, который там что-то пришел потереть со своим народом, ну, я не то, что против, ну, пожалуйста, но меня это таким образом касается. То есть, если это не так, то, как говорится, я иду искать другой глобус. А если это так, то вполне логично, что, в общем-то, так сказать, мы ну не заморачиваемся из-за конкретного праздника в конкретной семье конкретного Иосифа,
0: да, а выбираем некий символический, да, ну, в принципе, если можно так, условно как я понимаю, вывести. Мы даже, мы даже пока, мы даже я
1: свою любимую митроистскую тему прокачивать не буду. Вот, но там, относительно того, собственно говоря, кем кто кому доводился, да, и не случайно ли что Рождество Христово установили на Рождество Митры, То есть, ну, условно говоря, муздеисты, допустим, они бы в этом увидели. они бы даже не то, что смысл в этом увидели, они бы сочли, что это естественно.
0: Ну, на самом деле здесь получается, что если как бы о Боге свидетельствуют отдельно взятые воспоминания отдельных боевых шизов, отдельно взятые страны, это вряд ли Бог. А если о Боге свидетельствует сама история, свидетельствует совокупность всей как бы условно... В данном случае традиции.
1: свидетельствует природный цикл. Люди привыкли ждать, что когда-то, однажды, да, к ним придет спаситель, и они даже не твердо знают, от чего он будет их спасать, да? Вот он, вот, вот, вот он придет и всех плохих накажет, да? вот. И они ждут этого момента и видят символы, да, как бы некое, ну не знаю что ли, такое имплицитное обещание, что это обязательно наступит, то что каждый год Солнце, вроде бы уже совсем ослабев, опять начинает набирать силу. Опять-таки, я далек от э, вот этого ну, такого идиотизирующего языческие религии подхода, да, когда там на полном серьезе говорят, что там египтяне поклонялись там обезьянам и там прочим местной фауне. Вот. Потому что, естественно, это были символы. Mm -hmm. вот. В данном случае это тоже символ, по-моему, символ достаточно красивый. Вот. Тем более, что, в общем-то, ну, как бы мейнстрим христианский, он очень активно использовал Солнце как образ, которому, э, ну, как сказать, скажем так, как позитивный образ. Нет?
0: Ну, на самом деле, мы а вообще, что мы в Библии встречаем от солнце? Фактически, на самом деле, ну, ничего, да и кроме этого.
1: Нет, я не, я не говорю в Библии. Это, кстати, было бы интересно покопаться, вот, потому что, да, там как-то Солнце, его, он сразу начинает нас знакомить как с неким непослушным творением, которому говорят одно, оно делает другое. Вот. Ну, ладно, нет, я имею в виду позднейшее вот эта вот христианская, ну, скажем так, мысль там и гамелитическая, да, uh -huh. вот и просто поэзия христианская, да, она Богу любит уподоблять огню, да, uh -huh. ну, помним Иоанна Дамаскина, uh -huh. также она любит уподоблять Христа солнцу, да, не uh -huh. в том смысле, что, так сказать, буквальное отождествление, а именно вот как символ. Uh -huh. Вот. И я почему говорю, что, что в общем-то, Почему, почему этот символ эскейп, в общем-то нельзя воспринять только на том основании, что он предшествует христианству
0: ну на самом деле вот в чем как бы здесь получается проблема, потому что в принципе идея некого <смех> а, солярного культа всячески имеет некий как будто это прирождение солнца, фактор инкарнации во-первых
1: не факт, что вообще где бы ты ни был, что ли солярные культы даже в Египте Солнце это всегда был символ божества. Причем, допустим, даже таких сложных, как вот этот вот Амун, да? mm -hmm. Амун, который по, по определению невидимый и вездесущий, это его характерная особенность. Но тем не менее, Солнце, его особый статус, так сказать, ну, вот в нашей реальности, вот, его как бы неповторимость, mm -hmm. ну, с точки зрения правобытного человека, да, в общем, это действительно так какое ему там дело, какого класса там звезда на самом деле солнце, и сколько их там рассыпано по галактике, да? Те, все эти прочие, как бы, да, кузены Солнца, его в буквальном смысле не греют. Вот. То есть я к чему веду? Что солярных символов, скорее, вернее, солярных культов, скорее всего, никогда не было. Солярный культ это порождение воображения э, религиоведов. Вот, эпохи просвещения и там отчасти
0: позитивизма? Ну, на самом деле, в принципе, если а, принять а, вот, данный тезис, то у нас как бы есть небольшой момент в контексте самого христианства, и здесь мы сообщнемся непосредственно на регенах. Uh -huh. Как я понимаю, на самом деле, вот, идея как солярного культа, а точнее, некого Рождества, как для людей символа перерождения, это некое локальное материальное свидетельство того, что как бы, Uh, Проповедовал легенд в контексте uh, о предсуществовании души. Что как бы каждый год человек имеет шанс как бы стать лучше. То uh -huh. есть, здесь момент, uh, который, как символическое Рождество, почему оно ну, важно для христиан. Хоть христиане они по большому счету забыли. То
1: есть... Я да. просто э, не могу, как говорится, опять не позанутствовать и не напомнить про специфический жизненный цикл Абсолюта, да? Здесь, э, да, но мне совершенство, кажется... Совершенство, которое, конечно, становится все равно еще совершенной и совершенной.
0: Да, ну, как сказать, здесь, как снова юстинский философ и такие, как ранние христианские мыслители, данный цели, в принципе, поддержали. И вот как раз данный путь человека, как бы из года в год... Рождество, как не просто символ, а, как, как рождения в контексте условно протестантов пятидесятников, где-то в флиеве отдельно взятого младенца, который пришел снять на все грехи своей смертью, как это работает, никто не знает, но то, как бы работает, это факт, факт веры. Превращается в некое вполне явное свидетельство и возможность каждому христианину родить в своей душе Христа. Вот я, собственно, кроме к
1: этому То есть это очень, скажем так, очень доступный. То есть не просто красивый, но и многоговорящий символ. могу то, что мы. Ну, то есть если мы принимаем, так сказать, тот тезис, что за долгие годы да, формирование христианской традиции почему-то именно на момент рождения Христа вот как-то затерялся, да, и был замещен некой символ символической датой, причем символической для вот человека вообще вне вне зависимости от его там, там
0: этнических. Там. То есть как бы это было везде условно. Просто да. Когда мы говорим, то есть мы это, говорим это, что. Это
1: это э, символ, скажем так, общекосмического, общебытийного значения.
0: Ну то есть условно вне зависимости от того, я ваннитский друид,
1: да. кельт, и совершенно человек, ты значит. В этом мы были, да. были едины. Mm. А вот. Мне кажется.
0: Ну, это очень. А есть у нас все-таки в качестве как некого интереса свидетельства независимо исторические? Ну, например, может быть, что-нибудь Иосиф Лари отмечал о рождении Христа. Ну, ты же знаешь,
1: что он писал про Христа. Вернее, что-то сказать. В общем, он предположительно писал, что впоследствии было ну, замарано амплификацией, потому что у Христа не поднималась рука повторится то, что в Осифефлаве, где, в общем, в каких-то совершенно нетипичных для еврейского шовиниста, еврейского, там, иудейского, в смысле, шовиниста, так сказать, расписывается, какой, мол, замечательным был Иисус Христос. Да? Вот. И даже, по-моему, средневековые авторы не относились к этому месту с большим уважением, потому что, ну, было очевидно, что это вставка. Но впоследствии, когда была обнаружена арамейская рукопись епископа Агапия, это что-то такое уже там в арабскую эпоху, по-моему, девятый что лет, ну, вы можете легко уточнить, вот. Оказалось, что там стоит текст немножко иной, содержательно совершенно нейтральный, вот, но с, и именно своими расхождениями с такой неуместной для людей апологией он указывал на то, что все таки в этом месте что-то было. Да, то есть что-то, так сказать, вот скажем так, общая событийная конва, она еще раз, различавшаяся только, ну, скажем так, оценочными, да, так сказать, вот такими досуждениями, эпитетами и так далее, ну, Флавий там говорит, что родился человек, если его вообще можно назвать человеком, но это просто противоестественная конструкция вещевая, да, для иудеи, даже, может быть, для иудеев, иудеохристиан, не, Агапия просто говорит, что вот родился там такой человек, там даже что-то такое, почему, ну это интересно, потому что в обоих случаях не будет, у кого он родился, а мы знаем, да, что для человека традиционного общества, и уж тем более для еврея, да, это критически важно, у кого он
0: родился. Ну, как я понимаю... Короче, что я не аналитика. хочу вас
1: мучить. Я имею в виду, что, скорее всего, в оригинальном тексте было написано что-то очень похожее на, на, ну, как бы на краткое изложение Толдот Ешу. Да? То есть э, антихристианский Пасхаль, что, так сказать, вот там родился некий человек, да, так сказать, от незамужней женщины римского солдата Пантеры. Да? И, вот, и он там, так сказать, обманом приобрел умение творить чудеса, и вот. в конечном итоге его распяли и, так сказать, у Флавия, по-моему, говорится, что его ученики свидетельствовали, что он воскрес, а у текста Агапия говорится, что его ученики верили, что он, типа, то ли пришел, то ли придет. Вот. То есть я имею в виду, что повторить текст ни один из них, так сказать, христианские авторы не решились, кроме общей канвы. Да? Вот. Но, соответственно, западноевропейские переписчики Флавия в той в -то, атмосфере, в которой они находились, они предпочли написать в общем, текст покошернее с христианской точки зрения. Вот. А на мусульманском Востоке, ну или точнее находящемся под мусульманской гегемонией, тогда он еще не был мусульманским, вот. Там, соответственно, текст был восстановлен более нейтрально, вернее, замещен.
0: Ну так вот там, получается, вопрос. Ты у нас упомянул важное произведение, как я понимаю, для христиан, в принципе, это Тальдут Ешу. И да христиан,
1: не... может быть, не очень, причем до сих пор многие христиане его не знают. Вот. И я, честно говоря, не советую с ним знакомиться. Потому что никакой особенной источниковеческой ценности оно из себя не представляет. Кроме, может быть, нескольких моментов. Почему? Потому что вот эту вот историю с, с пантерой, да, мы знаем от кого? Мы знаем от Цельса. Цельс это у нас когда?
0: Цельс второй век, второй век.
1: Ну то есть, соответственно, получается пантера понятно откуда получился. Это не то, что мы достоверно знаем, как его звали, а пантера, потому что это как бы звучит похоже с Партена.
0: А это обозначает дело.
1: А это означает дело. А существенно для нас это почему? Потому что пантера и партена звучат похоже только, в очень арха... только на очень архаичном Кайне. В средние века они бы уже не ассоциировались. Партена и Пандира. Вот. То есть вот этот вот фрагмент, то есть попытка обосрать, так сказать, идею непорочного зачатия, да, мы можем значит, соответственно датировать вторым веком. С другой стороны, слишком удревнять, это произведение я бы тоже не советовал по той простой причине, что описание храма и вообще все, что с ним связано, оно носит абсолютно фантастический характер. Значит, скорее всего, скорее всего, это уже события после восстания Бархолба. Ну, то есть, когда уже, скажем так, реально людей, которые помнили, что там в храме было и как это все работало, просто не осталось физически. Вот, поэтому там и говорится, что якобы перед храмом стояли какие-то, полу... ну, вот эти, как сейчас сказали бы, да, это роботы, да, роботы-львы, которые после того, как раз в год правосвященник произносил вслух тайное имя божества, вот, они, значит, рявкали, чтобы все присутствующие от страха его тут забыли. Вот. Ну, а как бы хитрый Иисус, если верить Талдот-Ешу, он что я сделал? Он нашкрябал, ну, условно, гвоздиком это звучание у себя на руке. Позже, в более продвинутых версиях Талдот-Ешу, он там типа вырезался, зачем-то там какой-то кусок мяса туда вложил. Ну, понятно, что изначально речь шла о том, что он вот ногтем, да? на коже, значит, это записал. И таким образом, значит, узнав тайное имя, там, Шеф да, он получил возможность творить всякие чудеса. Этим вводил, значит, во всякое там, заблуждение еврейские массы. Вот. Особенно, значит, как бы евреев вводил, так сказать, в искушение, что на него летать. И дальше, поклонники матрицы, напрягитесь. Значит, он как-то решил устроить... Ну, показательное выступление с этим полетом сказать, перед публикой а, вот. а один из членов содриона значит который тоже был типа мудрец тоже откуда -то знал это имя он как бы слетел тоже Буквально как Манфред фон Рихтхофен из облака зашел сверху и Пардон написал на Христа. Чем его осквернил, тут же перестал действовать волшебное э, имя, но, видимо, на небольшой высоте где-то на бреющем полете, там, значит, обтекая местность, э, летали, потому что э, Иисус не убился, а только сломал ногу. Почему важно, что он
0: сломал ногу, брат Калип? На самом деле, осуждая здесь, каждый может... Здесь присутствующие, особенно в контексте православия, вспомните, что старобрачийский крест он отличается тем, что он, как бы, у него нижняя вот, палочка для ног скошена вверх. Исходя из этого, можно предположить, что данная традиция существовала о том, что Иисус имел а, переломанную ногу, и из-за этого он не был, был мессией. Вот. В контексте ветхозаветной традиции, потому что мессия в контексте ветхозавета должен быть идеальным телом. Она существовала на она византийском Востоке, настолько как бы она въелась в эту суть. То есть в данном случае что мы можем предположить?
1: Мы можем предположить, что исторический Иисус был колченогим, у него одна нога была короче другой. И представьте себе, вот поскольку как минимум с маковейских времен существовало это убеждение, что Машеер должен быть совершенным телом, представьте себе, насколько же могущественной была его проповедь, если, несмотря на, вроде бы, этот очевидный дисквалифицирующий признак, за ним все равно продолжали, соответственно, ходить толпы народа.
0: Да, но тут как бы вот еще я... есть вопрос. Именно Получается, у нас есть, как бы, мы сегодня выделили в контексте Рождества некое свидетельство о Христе, именно что не просто историческое, не просто как бы Евангелие, потому что примерно все читают Евангелия понимают, что, а, дескать, это все таки апологическое создание, написанное христианами для христиан. Вопрос. Из этого как бы творения врагов Христа есть ли какие-то еще... Из него
1: очевидно, что он не просто пользовался э, популярностью, а, а эта
0: популярность, да? А почему иудеи тогда о нем, кажется, ну, не говорят?
1: Ну, во-первых, нельзя сказать, чтобы они о нем не говорили. А, прям совсем даже этого нельзя сказать. Я, по-моему, тебе рассказывал, да? У нас есть Евангелие Гамалиил, да? Гамалиил и Никодим. Да. Которые нам известны чем?
2: Угу.
1: Что, судя по всему, они, они были именно те люди, которые отстаивали, угу. э, пытались спасти Иисуса на Синодрионе. И, как мы знаем из Деяний апостолов и после его гибели, они продолжали так сказать отстаивать вот эту линию. Так вот, почему для нас это интересно? Для нас это интересно, потому что мы из еврейских источников, конкретно из Талмуда. Знаем, что реально Гамлеил, который был, Гамлеель, да, который со временем станет носи предводителем евреев в отсутствии царя и вообще духовно, ну, как патриархом, да, еврейским, угу. или там, папой еврейским, да, что Ильский. он до самой смерти оставался христианином, причем до такой степени, что высказывался публично за Христа, а вот, и э, как его, значит, не пытались от этого удержать, он э, исповедовался перед смертью. Это тоже травестируется и в Талмуде, и в сказать, прилежащих традициях, но это просто один из фактов. А вот, то есть я к чему веду? Что почему, почему я, собственно, обратился к этому мерзостному сочинению? Почему? Потому что не все, что дискредитирует, Мерзостное, опять-таки... Не потому, что там «О, Господи, услышь меня, и пошли мне на Новый год за мою верность автомобиль». Да? Нет, не в этом смысле. А потому что само это сочинение, о ком бы оно не было, там, о Сталине, там, не знаю, там, о Наполеоне, его писали с целью деформации, причем деформации в самых омерзительных тонах. То есть люди сознавали, что они говорят гадости, скорее всего, осознавали, что они лгут но типа считали, что это нужно ради высшей цели. А... И получилось у них не очень. Однако скажу.
0: можно небольшой здесь как бы момент и вставку получается... Так вот за один момент. Да. Я просто к чему больше? Даже
1: деформирующие источники, они могут быть не просто полезными, но и как вот в данном случае, да, если мы, ну, скажем так, ну вот как, как археологи там, если они правильно там... Снимают все эти пласты, да, они там могут историю города, погребенного в песках прочесть. Точно так же, если мы грамотно общаемся с этим источником да, его исследуем, то мы можем получить не просто ценнейшую информацию, а скажем так, э, ну, информацию, которая, ну, скажем так, любому христианину согреет сердце. Я не могу с согласиться, что читать-то не надо. Я не говорю, что, что не надо. Контексте... Я, не, я не советую.
0: В контексте, вот. вот я как выскажу немножко другой тезис, и как раз он будет заключаться в обратном. Абсолютно верно, мне кажется, твое замечание, которое заключается в том, что это произведение может согреть душу, потому что то, что считалось деформацией в среде иудеев, согласен, для иудеев, для нас, я, я... будет звучать подтверждением... Совершенно согласен, я именно к этому и
1: вел. Но просто я к чему веду, что э, читать его просто так... Оно оставляет такой мерзотный осадок, Причем мерзотный стать ниже? может быть, ну вот как это его, да. э, этот же Козел, как его, э, ну Акулин, mm. он же ведь дает понять, что вот это вот там в Талабасе, да, там вот именно что-то в этом духе и лежало, то есть он считает что это скрытый Евангелие Тыгуда и Талдот Ешо это одно и то же. Вот, я просто к чему веду, что
0: можно, можно гадаться а, сейчас, небольшой минуткой не,
1: Нет, Оно не, не производит впечатление подлинности. Оно просто оставляет вот, ну, вот, мерзкое ощущение, то, что, то, что называется испанский стыд. Вот, не ты делаешь, а тебе противно. Да вот, ну
2: почитать. Ну как нужно. юмор,
0: как, как минуточка юмора, если что, если вы протестанты в это слушаете, знаете, что вам ради в кайф, учитывая, как вы относитесь вообще к еврейской культуре в контексте Библии, либо же вообще к Библии или к Писанию. А, тут с этой с еврейской культурой тоже все не так просто. Ведь почему,
1: собственно говоря, оно пережило второе рождение в эпоху после крестовых походов? Подчеркиваю, там очевидные пласты очень ранние, не прям совсем ранние, не сороковых годов новые но второго века, да? и то, что там Толдот Ешу то есть там да, ну, генеалогия Туэсу, то есть там по-гречески, видимо, писалось, да. Тем не менее, оно почему-то оживает в крестоносную эпоху. А почему оно оживает в крестоносную эпоху? Потому что власти церковные в крестоносную эпоху, значит, -то на Западе оживились и решили, значит, как она называется, решили вернуть, так сказать, заблудшее еврейское племя в Луну, Матери Церкви через проповедь. И в, во многих европейских городах, не скажу, что во всех, но очень многих, особенно там, где были крупные еврейские общины, евреев обязывали присутствовать в воскресенье на христианской проповеди.
0: Вот. Это не из тех же историй, где, получается, еврейскую общину в Старсбурге согнали к реке, раздели и заставили креститься, но вдруг главный раввин, будучи голым, достал меч. Да-да-да. И начал заниматься из ней своих братьев, то время как христиане.
1: И в этом виноваты крестоносцы. Нет, я просто к чему веду. Я веду к тому, что использовать этот инструмент потребовалось, чтобы нейтрализовать последствия проповеди. То есть, судя по всему, в крестоносную эпоху христианская проповедь в массе евреев, она была не такой большой, потому что общины были маленькие, там по несколько сот человек, но вот если это можно назвать массой, проповеди им, судя по всему, очень даже заходили.
0: Ну, Почему
1: заходили именно по содержанию, а не потому, что, так сказать, крестившись, можно было получить там дворянское достоинство или что-то в этом духе.
0: А, ну, я понимаю, И вот чтобы
1: нейтрализовать это последствие, чтобы нейтрализовать его, тогда достали откуда-то, так сказать, из.
0: Ну, на самом деле, кстати, я могу даже сказать, какую? Ведь рукописи очень разные. То есть, как бы если мы вспомним, что рукописи разные, достали именно версию Страсбургскую. А Страсбургская рукопись, Ой. она как раз отличается тем, что в ней выпмараны все моменты с пантерой и заменены тем, что это был получается Иосиф он был брат, который пришел и типа мою с насильничем. поэтому там уже присутствуют именно это уже да это да, уже да. То есть, вот. а, но важно еще свидетельство того, что ты говоришь верность твоих слов целая же получается уничтожена община Испании, которая уничтожена была тем так что она прекращена. не была
1: уничтожена
0: самое смешное
1: что массовое обращение в Испании в начале 15 века оно было реально добровольным и это вызывало шок среди самих евреев. У нас осталось письмо о Лорке, да, к своему духовному отцу, который перед этим пришел в христианство. И не просто пришел в христианство, а потом стал бурдовским епископом. -да! И, и оно чем интересно, он очень по-человечески пытается объяснить, ну что, ну как такое может быть, почему? Потому что действительно порядка 90% испанского еврейства вовсе не там благодаря погромам, да? Вот. Вообще без всякого, скажем так, ну, по средневековым стандартам, сказать, агрессивного воздействия со стороны, да, вдруг почему-то начинает массово переходить в христианство. Вот. Поэтому я просто к чему говорю, что там спробово, то есть, с... как она называется, с... Само... сама циркуляция этого mm -hmm. сочинения, она тоже весьма своеобразна, кстати, весьма необычный свет проливает на
0: историю еврейскую. Тальдот Ешо? Действительно, можете читать на свое усмотрение. На свое усмотрение, однако, важный момент. Что... Не, но ну это важные
1: исторические источники. Я имею в виду, если вот есть люди, допустим, да, вот я не знаю, я в детстве моя любимая книжка, так сказать, за там, пирожком и чаем была в Плутах. Я его под вот, жизнеописание, я их буквально дыр читал. То есть не как исторический источник, а просто ради удовольствия. Ради удовольствия я эту вещь читать не советую. Даже если
0: вы этнические еврей, я вас уверяю, вам не понравится. Мое личное, мое личное впечатление, как бы не Как исторический источник. Ну, да, да, потому да. что на самом деле, при совмещении с Цельсом, по иглубой, историю. Согласен.
1: Исторический источник
0: точно. Ощущение, вот как бы некое подтверждение со стороны того, что а вдруг чудеса были. Важнейший... Так нет, вид... в этом-то этом и фишка.
1: даже чего их опровергать, да, если в них никто не верил.
2: Если их никто не видел, даже скорее так. В общем и целом, было бы странно, если бы кто-то не отмечал в середине Нового года Рождество или какие-то праздники, вообще, и перешли
0: как раз к непосредственно Рождеству... И значение, условно, Христа. Христос исторический и Христос, как бы, э, церковный. Рождество Христово...
2: Ну... Уникально как раз тем, что этот новогодний праздник ему и посвящен. И вот мы как раз 20 минут и рассуждали о том, где мы могли бы прочитать о Рождестве, да, о Рождестве как бы о жизни Христа. С а Ск сколько это было бы не неприятно, но вот, пожалуйста, талдотьешь его.
0: Кроме этого, я слышал, что было свидетельство о том, что а, в контексте Ишлема шел снег. И это очень важно. Потому что мы знаем, что есть Вифлеем Было, Давидов, тоже но знали. ведь есть еще и Вифлеем, точно. который находится на севере. На севере. Галилейский.
1: даже а там снег выпадает в это время года. Он
0: выпадал всегда. Он даже сейчас там выпадает. Вот такой вопрос. там реально можно замерзнуть. Вот такой есть вопрос. Важный очень как вопрос. Если что, все желающие, Вифлеем на карте, к примеру, непосредственно северного Израиля, вы можете найти, он до чего есть. Это маленький город. И как бы Для человека, который это узнал, будет вопрос, насколько точно было, что в Вифлееме Давидова. понятно, что это предсказано в
1: Писании Порог. Ну тогда, получается, принцип трудного чтения заставляет нас предположить, что сказать, если вообще как-то был связан с этим городом, то родился он именно в Галилейском
0: Вифлееме. Тогда может быть снег. Тогда, может быть, и снег. Снег, безусловно. Но есть ли к примеру, у Иосифа Флавия о снеге воспоминания, например, в контексте войны? У Иосифа Флавия что-то было про
1: снег применительно к войнам маковейским. То есть он знал, что такое снег, и во время маковейских войн там исход какого-то из сражения объяснялся тем, что пошел снег и сдул греков. То есть там речь шла не просто о том, что снуло, там, снежок слегка там, что с неба посикал, а в смысле речь шла о настоящей метели. Поскольку это пишет Иосиф Флавий, и пишет как бы без комментариев, нужно предположить, что в годы его жизни, да, такое случалось. Такое случалось, и, в общем-то, не было каким-то особенным чудом. Ну, мы хорошо знаем, там, допустим, про этого, как она называется, там, Геродота, да. Помните, он описывает Скифию. Скифию он сам, видимо, никогда не бывал, и описывает ее через общение с кем-то, судя по всему, с каким-то то ли вавилонянином, то ли египтянином. И тот ему говорит, что вот к северу от этих, по-моему, там жить вообще невозможно, потому что зимой с неба идут какие-то белые перья. Ну, то есть, вы понимаете, Геродот, наверное, снег видел, да? вот. а вот его собеседник, вот он, что такое снег, был не в курсе. Вот, даже этих
0: не... слов. Есть, как бы... Ну, естественно.
1: А он добросовестно говорит, берись не будет удобно подушку найду. То есть я к чему веду, что то, что Флавий там где-то с одним из этих еллинистических царей, точнее, полководец, что там его войско разметало Пурга, и вот они удивляют, они говорят, что это великое чудо, что у нас, да, там, в обитаванной земле, и вдруг Пурга, да? Вот вдруг Пурга, и не я ее гоню, А вот. А, то есть, значит, это для него это было нормально, но бывает, а почему нет? Связки с вот этим вот Вифлеемом Галилейским, но даже и без привязки к нему, в принципе, в принципе, наличие снежной
0: бури там исключить нельзя. Хм.
1: Для данного места времени.
0: Ну вот как раз это интересный еще момент. Важнейший факт в контексте Евангельском, почему можно говорить условно, что рождение, даже положим, хоть майоров старобарическое сердце это жутко ранит, ошиблись кажется, отцы церкви, стоглавы садов. Сатар... Почему ошиблись?
1: Ну, Почему под... ошиблись? Вот еще раз говорю, вот представь себе, ну, ну не знают они, не знают точно, у них нет реальной традиции, вот когда собственно праздновать. Одни говорят там, на день железнодорожника, другие на день десантника, проверить невозможно. И тогда они выбирают самый естественный для этого день в году. Потому что солнышко наше красное, так сказать, появилось. Да. Ну что, что, что в этом плохого, что в этом не христианского? Даже с самой, вот я не знаю, вот с самой такой, ну, регористической и даже такой абструкционистской позиции.
0: Общались мы как-то раз с Батальоном с одним молодым человеком, который был адвентистом седьмого дня. я вот, вас умоляю, да, как раз для него. Мы еще с толчками
1: это обсудили. У них же там тоже все эти, там, там,
0: эти, да, тоже где-то там родились. Ну... У же тоже свой календарный цикл. Просто здесь получается, что, условно, если Библия истина в последней
1: станции, да почему... Там нет, там нет дат. Там даты нет. Ну... Причем тут даже, тут даже Библии при, при кидать бессмысленно, потому что она там, в общем-то, без особенной временной привязки об этом говорит.
0: Потому что Христос вечен. Христос, как бы, с нами... Ну, как бы, ну, получается. Ну, да, ну я как бы, кстати, об
1: экстрабиблейских, ну, ты помнишь, да, что одно из свидетельств о Христе, как-то связанное с Иерусалимом, у нас сохраняется где? У последних маздеистов, у этих бонов в Тибете.
0: Ну, если что, кому интересно, вот на эту тему Кузнецов. Да. Кузнецов писал о маздеизме, маздеи это древние лиги Ирана и бон. Вон Древний Религиан. Очень Он, интересная вообще, книжка.
1: Вообще, был, написано потрясающе. Открытие действительно, на мой взгляд, пахальное, Но никто, блин, их
0: не оценил. Если, если что, просто вот, даже, да, даже если вы неверующий атеист, просто, и слушайте это... Очень вас просим, просто распространите это не ради Христа, а ради Кузнецова, чьи исследования никто да, не знает. Да, ради и научной памяти, справедливости,
2: среди жильцов вашего же. Да, ну?
0: если, если вы атеист, не распространите это ради науки, тогда вы не атеист. Выписано атеистов, выйди отсюда, да, да, и... что.
2: А, ну, хочется все таки подвести нами сказанное уже к тому, что... Ну, Выдуманные вот эти срачи по поводу отмечать Новый год 27 декабря или 7 января? 25.
0: 25.
1: 25. Ну вот... Э... Вот тоже там начинается там, с ну... какого момента? Там, когда потемнело из 12 часов. В
2: великолепный недавно вышел клип, э видео от укропов, как они... Встречают Русича,
0: где... Да, что поехал во Львов Русич, который своим другом, типа, как всегда, они накидались и пошли говорить по Львову. И подходят, и так получается в январе, они спрашивают у местного такого дедушки, а там бывший, короче, а, член УСС, украинский чью-то спрашивают спрашивают, что ну что, с Рождеством, скажи, где всех похмелиться. А тот говорит, как с Рождеством? Рождество уже было. А те такие берут в ужасе то, что ля! Так тут все не как у нас в Москве. Давай, драпаем отсюда. В общем, как показали нам а, православные показали православным, кто какое-то православный на зоне. То есть, если вам объясняют, в какой день
2: именно нужно вам а, праздновать, то это политота. Человека не слушайте, шлите его в место,
0: вы знаете, это,
1: да, это как бы. А вот, а вот этот тады, знают везде. Да. Это, как сказать полный консенсус.
0: По позиции богословия условно понятно, что сейчас может появиться очередной отец Стефан или отец Иоанн, или отец. В общем, любое, как бы имя, которое звучит не по-нашему, прибавьте отец, он сейчас справится и скажет. Это, что вы не правы, потому что такой-то ав э, Варков сказал, сидя на пне, что, говорится, вот так и никак иначе. Нет, это я, скажу. Как это
1: у я священный плазмодик.
0: Да. В этой ситуации, как сказать, светоотическое поедание, светоотическое подание, оно как бы тоже должно поддаваться некому осмыслению, потому что все, на каждое одно поедание есть свое поедание. И вот здесь скажу условно, как христианин, который чувствует, как ищет живую веру, потому что вера это все-таки как бы некая цель, ее нельзя получить, и если ты говоришь, что ты веришь, скорее всего, ты не веришь, а лицемеешь, ты фарисей, потому что вера это как бы некая квинтэссенция знания в этом аспекте. Важно. Рождество это как бы момент каждому христианину каждый кто хочет следовать за христом фактически родиться и родить его внутри себя дать ему возможность поселить его внутри себя и свой путь как бы начать заново то есть условно взвесить все совокупные своих грехов вот вообще просто осознать то, что ты христианин или ты уже ушел в фарисейство или
1: книжничество. уж точно это не повод сраться. Значит, и, конечно, если есть желание поскакаться, да, то повод найдется всегда. Да. Да, там, там, в какую минуту, да, там, как, как там пальцы складывают. Да, вот, Контекст
0: пальцев все еще актуален, потому что с точки зрения все еще...
1: Да, с подъемом мауике. Правильное простосложение, но от него зачастую
0: жизнь зависит. С одной стороны, да, но с другой так все еще получается, претензии то есть. Если, как условно, продолжать этот небольшой разговор, то все-таки...
1: Ну, ну право старобряцы были. Что там, двух быть не может. Ну, это, как она называется, есть... Э... Особый привет... Исто... Источники греческие 14 там, 13 века. Особый
0: думаю. привет гражданину Серафиму, который устраивал диспут между без старобря... беспоповцем и представителем РПЦ, где представитель РПЦ всячески утверждал о том, что, дескать... Э... Да, старобратцы во всем были правы, но если бы мы пошли путем старобрачества, мы бы обязательно попали... Пошли мы бы налево, да? Не, ну типа, мы бы условно попали а, в некий церковный изоляционизм, мы бы не смогли быть а мы с этой вселенской церкви. Ну, учитывая, что мы сейчас в расколе, кто там патриархсовый сейчас?
1: С этими, это уже даже с Константинополем, от которого мы набрались всего этого никонианского счастья, теперь может даже и с ним разосрались.
0: Ну повезло, повезло Да, на самом деле, если сейчас Так вот я почему говорю, что мы с
1: этого начали, да Вот, и очень здорово, что мы так как-то изящно к этому подвелись Что Рождество не повод Не повод Так сказать ссориться А совсем наоборот вот, И соответственно наверное действительно проще как-то сделать праздник, да? Может быть, его, ну, как, адаптировать для того, чтобы в нем было место для Григориана, и для, и для, и для
0: На самом деле, понятно, Тем что. Но больше все одни... равно,
1: ну, каникулы новогодние объективно существует. Давайте одни... к этому тоже отнесемся как к некоему маленькому чуду.
2: Да, вот. Я предлагаю подвести итог. А, ну, вы, вы, все, все знают, что нужно делать а, в период новогодних каникул. Это дарить подарки, ходить на корпоративы, желательно
0: меньше пить. На самом деле, вот то, что как, хочу добавить к этому своеобразному поздравлению важный момент. Все-таки, если вы христианин, и вы собираетесь держать пост, помните, что в первую очередь пост это про очищение души. Это не про диетическую методологию от батюшки Стефана. Нет, ни в коем случае. Это в первую очередь задуматься хотя бы один раз из двух в году. Не только о себе, но и о ближнем. И если вы это делаете просто хотя бы, что вы как бы в эту новогоднюю ночь не выпьете. И в эту новую ночь, условно у вас там дети, дочери, друзья, с кем-то вы поссорились. Попытайтесь найти точки примирения. Не надо прощать. То есть, как бы... Особенно дело это на птужии. Да. Если у вас есть возможность прощать, то делайте это не словами, а в первую очередь делами. Попытайтесь найти действительно точки соприкосновения, и уже это будет вашим личным маленьким рождественским чудом для всех вас окружающих. Потому что Рождество каждый год начинается в первую очередь с вашей души. Если вам в
1: гостях, условно говоря, хозяйка с гордостью, хорошей, в человеческом смысле гордостью, предлагает попробовать ей самой сделанные местные чифтири не отказывайтесь да то есть э -э хотя бы... подумайте баланс того что ну, вы человека обидите да с кем была вот,
0: связана эта история не помню вот
1: два христианских деятеля оба впоследствии сподобились мученического венца вот один старше другой моложе их как-то занесло в горы фраки вот. И это были времена, по-моему, тогда господствовало ларианство, они были православные. Вот. То есть там, условно говоря, им опасно было по стране это скитаться. И вот их какой-то пастух, он их увидел, узнал, и вместо того, чтобы значит, бежать там это, местному гауляйтеру донести, он обрадовался, позвал их к себе, а тоже как раз была зева, вот холодно. вот Он их позвал к себе и всем вот всем самым лучшим, что у него было, накрыл стол. А что могло быть у пастуха самого вкусного? Все скоромно, естественно. Ну вот, и старший из этих э, святых поблагодарил его обратно и стал есть. Там младший говорит, ты что делай, ты Позже, ты что, что? что ли? Он говорит, ну какой пост стоит того, чтобы э, человека в лучших чувствах оскорбить? Собственно. Собственно, мне кажется, очень глубокая мысль.
2: Последний вопрос. Дед Мороз существует?
1: Ребят, одну байку могу рассказать. Ну, короче, ситуация была такая, что мне нужно было купить подарок, вот, а у меня, ну, вот, ну, блин, ну, не денег, ни... и, главное, и найти я его не могу. Вот. Это Ребенок у меня увлекался солдатиками маленькими, ну вот. Ну я совсем понурил. Он, говорит, с снос на квинту повесил. Тут мне знакомый говорит, а что ты говоришь? Вот, говорит, вот такое говорит, место в Москве, там, говорит, любые есть. Вот. Ну, у меня денег-то все равно нет, думаю, ну хоть съезжу, может там. Ну, я приезжаю, смотрю, там не просто действительно на любой вкус, эти солдатки, а вот именно те, которые мне сын заказывал. А и как вы думаете, что было дальше? Я курку расстегнул. Значит, э -э ну, просто рефлекторно в карман лез. Ну, времена это были еще, так сказать, еще... Путин был еще молодой. 500 рублей. Ну, не было их там, не было и быть не могло. И ну, не бывало у меня таких заначек. Вот скажите мне, пожалуйста, что это мне Дед Мороз? Кажите мне после этого, что я тебя разумеется.
0: Ну что же, на этом я думаю все. Спасибо большое нашему Батуеоне, отвечающему за техническую часть нашего небольшого в рассуждения. Числе, в том числе. Да, в том числе. Часть. Кроме этого, мы большое... Ничего такого
1: не большое
0: спасибо нашему папу Смуфу. Себе я благодарность не прошу, очень надеюсь... Но что... мы ее
1: тоже высказываем. Спасибо.
0: Дорогому нашему ведущему. Что же, на этом все. Всех поздравляю с наступающим Рождеством. нового года. с вами. Да, и будет с вами Господь. Павел в описании. Аминь.